0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呢，咱们上文说讲到啊，信浓号航母啊，就是一个彻头彻尾的倒霉蛋儿。它出航了十七个小时，就被美国的涉水鱼号潜艇给打沉了。说到底呢，就是因为这艘航母根本就没有建完。他浑身上下到处都在跑冒滴漏，他到处都漏水，想封上都封不严实，而且呢，船上的水兵全是一帮菜鸟。这老话说得好啊，这叫盲人骑瞎马，半夜临深渊，他什么倒霉事都碰上了，不沉才怪呢。日本人在1944年下半年就损失了九艘航母。到了1944年的年底，整个日本帝国海军就没有几艘像样的军舰了，就连舰载机部队都派不出多少人马。比如说啊，云龙号从下水到服役到最后被打沉，在此期间，它就没有搭载过任何一架舰载机。要训练出一名合格的飞行员是要花很长时间的，这名飞行员在实战中要积累大量的经验，他又要花很长时间。所以，飞行员是非常宝贵的财富，甚至比飞机和军舰都要宝贵。可是，日本有经验的飞行员基本上消耗殆尽了，剩下的全是一帮菜鸟。现在呢，日本飞机的性能已经不如美国飞机了。马里亚纳射火机大赛就已经表明了，开战初期的王牌战斗机零式啊，已经不行了，在面对美国地狱猫的时候，根本就没有多少优势。那些非常笨重的舰弓啊、舰炮啊，在面对先进战斗机、面对 VT 近炸引信、面对高射炮的火控雷达的时候，基本上是更没什么希望了。就算日本飞行员能够九死一生穿透火网投弹成功，但是扔下去的这颗炸弹能不能打中航母，那还两说着呢。就算打中了，你能不能打中最关键的有效部位？那还两说着呢，这毕竟自由落体，它不那么听话呀。所以日本军方的高层想来想去，现在手里这帮菜鸟能做的事情只有一件，那就是开着飞机一头朝着美国军舰扎下去。这个时候，基本上你就不太考虑这帮菜鸟的生存问题。前面就是有刀山火海呀、啊，你也不怕的，只要你豁出去一条命，你就敢勇往直前。你不需要拐弯，你躲什么躲呀？只要你把战斗机撞到敌人的军舰上，你的任务就算完成了，你就可以 game over 了。有人驾驶的战斗机总比那不长眼的炸弹要准吧？总比那个自由落体要准吧？这就是所谓的神风特工，做这件事儿反而不太需要长时间的训练，训练时间长了，它反而不合算嘛。反正这些菜鸟也就是一次性使用的。这想当初啊，这大西龙之狼刚刚提出这个作战方案的时候，海军高层基本上还都是持反对意见的。但是到了战争最后阶段，自杀攻击简直就成了日本航空兵的救命稻草了，管用不管用，那你也得用啊。陆军航空队自不必说了，到最后整个日本海军也已经完全疯狂了，他们会不惜一切代价发动这种特工行动。我们翻回头来再讲美国人啊。到了1945年初呢，哈尔西和斯普鲁恩斯又一次完成了交接班。第三舰队一翻牌子，又变成第五舰队了。同样，第38特混舰队一翻牌子，又变成了第58特混舰队了。指挥官从麦凯恩变成了米切尔。中太平洋战区和西南太平洋战区重新又分为两路了。这个麦克阿瑟就一路向南，继续攻打菲律宾群岛的其他部分，以及河属东印度，也就印度尼西亚那一块。中太平洋战区则是向北打，他们要直接威胁日本本土了。而且呢，第三舰队调拨给第七舰队的那些个飞机和军舰，多数呢又重新划归到了尼米兹的手下。这个时候，尼米兹那已经是五星上将了，他就把指挥部从珍珠港搬到了关岛，因为太平洋舰队要完成下一步任务，就必须靠前指挥。根据美国的统帅部的指示啊，太平洋舰队下一步。需要进攻的就是硫磺岛和冲绳岛这两座岛屿都非常难啃，都是硬骨头，因为这都已经打到日本人的家门口了。斯普鲁文斯的第五舰队呢，就兵分两路，他和米切尔亲自指挥第58特混舰队的主力对日本本土进行空袭，同时派出另外一支舰队去轰炸硫磺岛。斯普鲁恩斯和米切尔这次攻击日本本土呢，是自从杜立特空袭东京以来的第一次。航空母舰可以直接攻击日本本土。杜立特空袭东京的时候，大黄蜂号航空母舰的舰长恰好就是这个米切尔。如今，米切尔已经是执掌太平洋上最强大的航母特混舰队的指挥官了。第58特混舰队呢，就对日本本土展开了攻击，特别是对东京附近展开了空袭。日本人马上派了100架战斗机来拦截美国人的舰载机。日本人无论是飞行员还是飞机，都不能和现在的美国人匹敌了，所以日本飞机马上就被击落了40架。美国的舰队就在日本本土附近停泊了两天，没有遭到过任何攻击，就这么大摇大摆的来回溜达。就在这两天时间里面，航空母舰上的舰载机轮番出击。根据美国人的估算。日本人的飞机损失了341架，另外呢，还有190多架就被击毁在了地面上。美国人自己损失了60架战斗机，其中呢，有28架是由于操作失误而坠毁的，还不是被打下来的。但是当时日本上空天气并不好，所以呢，斯普鲁恩斯他们对日本本土的攻击效果呢不怎么样。他们对陆地上的飞机工厂进行了攻击，还打掉了好几艘商船。但是没有什么太大的战果，但是这一招啊，它的确起到了某种声东击西的作用，就把日本人的注意力从海外岛屿吸引回了本土，硫磺岛那边的压力就减轻了。这个硫磺岛东西长八公里，南北宽大概四公里，因为这是一个火山岛啊，它经常会冒出带硫磺味的这个蒸汽啊、烟雾啊，所以它才叫硫磺岛。这个硫磺岛的位置呢，就正好处于日本东京和塞班岛之间，距离两地都是 1,200 公里。现在呢，岛上有两个飞机场，现在而且还在修筑第三个飞机场，所以一旦把这个岛屿拿下来，陆基飞机攻击日本本土就会变得更加方便。B 2 9轰炸机的航程虽然很远，可以从塞班岛或者天宁岛直接起飞去攻击日本本土，但是战斗机的航程是不够的。他没有办法给轰炸机护航，所以你想让这个战斗机给 B 2 9护航，就必须找一个靠近日本的岛屿当做前进基地。硫磺岛的位置呢就特别合适，所以这个地方的战略位置啊是非常重要的。日本派了两万三千人来守这个小岛，这里的守将栗林中道也不是那种只会板载冲锋的军人。他非常有头脑，而且非常有韧性。他决定就利用这个岛屿的特殊地形，构造坑道工事，进行长期持久作战。硫磺岛的地形啊，其实非常有利于防守。岛的南端呢，有一座海拔167米的死火山，叫折波山。因为硫磺岛是个火山岛，因为火山熔岩的这种特殊构造，所以整个山头到处都是大窟窿、小眼的。日本人就把这些山洞啊全都给连通了，连成一体，整个硫磺岛就变成了一个巨大的碉堡群。不过呢，这个硫磺岛啊有地热资源，这岛上的洞穴啊温度很高啊，有的洞穴可以达到48度，人进去以后基本上就跟蒸桑拿差不多了。所以日本人啊要想猫在这些山洞里说不出来就不出来，那这还是需要点毅力的哈、啊。这第五舰队派到硫磺岛方面的。52.2 特混大队呢，有6艘战列舰、4艘重巡洋舰、1艘轻巡洋舰，外加12艘护航航空母舰，还有10艘驱逐舰和12艘护航驱逐舰。他们主要就负责对硫磺岛上的设施进行攻击。护航航空母舰呢，可以对整个舰队提供空中保护，同时也可以对地面目标进行轰炸。这些护航航空母舰上的空中力量。都是经过加强的舰载机联队，比一般的护航航母呢还要多了不少。后来嘛，当第58特混舰队的主力部队在空袭完日本本土以后，他也就开到硫磺岛这边，加入了对硫磺岛的攻击。所以当时的硫磺岛附近可以说是战舰云集，加上海军陆战队的运兵船，加上其他各种辅助舰只，硫磺岛附近的军舰恨不得能有一千艘，因为美国人知道。只有先打垮岛上的火力点，才能让这个海军陆战队进行登陆作战。在整个硫磺岛战役之中啊，海军支援舰艇发射的炮弹将近有30万发，大约有一万四千吨。舰载机扔的那个炸弹就更没数了。但是因为硫磺岛的地形特点，岛上依然还有很多火力点没有被摧毁，这就跟打老鼠一样，你怎么都打不干净。硫磺岛就是一块非常非常难啃的硬骨头，需要海军陆战队一点一点地把它啃下来。美国人原本计划五天拿下硫磺岛，但是美国人是根本想不到这场硬仗啊是硬打了有一个月，而且美国人的伤亡比日本人还要高。这种情况以前是没有出现过。美国的那些大型快速航空母舰呢，它主要是负责空中警戒。你万一日本人派飞机支援硫磺岛呢？是不是？后来呢？美国就让萨拉托加号航空母舰啊，就脱离了大编队，它抵近硫磺岛，对硫磺岛上的日本人进行直接轰炸。当时呢，天气很差，天空阴云密布，而且云的高度非常低。如果这个时候有日本人的飞机突然从云层里面钻出来，那美国的航空母舰就会猝不及防。当时日本人就组织了神风特工队，从千叶县的机场出发，奔着硫磺岛这边就杀过来了。到了1945年2月23号下午的4点59分，有六架日本战斗机突然就从云层里窜出来了。这帮人呢，既然窜出来了，他就没打算活着回去。前两架飞机奔着美国人的军舰就过来了，美国人军舰上的防空炮火乒乒乓乓一顿打呀，这美国人都纳闷啊，这两架飞机怎么不知道躲呢？废话，人家本来就没想躲嘛，所以这两架就被防空炮火击中了，没能完成自己的任务。第三架扔下的炸弹就炸毁了萨拉托加号航空母舰的飞行甲板，第四架被美国的防空炮火击落了，第五架一头冲向了航空母舰的飞行甲板。这第五架刚下来，第六架又过来了。这第六架就撞向了右舷的飞行甲板，结果停在甲板上的战斗机就部分被炸毁，其余一部分就被爆炸推到了航空母舰的另一边。这一切都发生在短短的三分钟之内。这萨拉托加号可以说是遭遇了重创。这个萨拉托加号的编号啊是 CV 3这个编号是非常非常靠前的。这艘航母能从大战初期一直坚持到现在，它都没有被打沉，它已经是非常幸运了。它和突击者号 CV4 以及企业号 CV6 是三艘从头打到尾、经历整个太平洋战争而没有被击沉的航空母舰。当时的萨拉托加号呢，还能以每小时25节的速度前进。军舰上的损管队员们正在拼命的灭火。现在呢，舰载机已经不能降落在萨拉托加号上了，所以一些舰载机就被安排降落在了其他的护航航空母舰上。反正美国人这会儿呢就是不缺航母啊，他其他地方有的停。但是到了晚上七点钟，不知道从哪儿又窜出了五架日本神风特工队的战斗机，其中四架被击落，第五架冲着萨拉托加号就扔了一颗炸弹。炸毁了萨拉托加号的飞行甲板，然后自己一脑袋冲着萨拉托加号就扎下去了。好在这架不要命的自杀飞机呢，扎在航母的甲板上弹起来，落进了水里啊，没能造成太大的损失。萨拉托加号的船员呢，才拼命救火，拼命救这艘航空母舰。但不管怎么说，这个萨拉托加号居然就奇迹般的活了下来，尽管他遭受了重创。到了晚上8点5十分，萨拉托加号就可以回收舰载机了。尽管如此呢，上面还是下了命令，要这萨拉托加号马上退出战斗，回去修理。这个、萨拉托加号呢，就不得不开到美国本土去修理了。从此以后，萨拉托加号就再也没有参与过海上的战斗了。当时美国建造的埃塞克斯级航空母舰呢，那就像下饺子一样，所以当时美国航母实在太多了。后来呢？二战不就结束了吗？结束以后，咱就没有必要保留这么多航母了。所以很多原来预定的航母呢，都取消了订单，咱就不造了。那萨拉托加号这种老航母嘛，那咱咱也就让它退休算了。所以萨拉托加号就光荣退役了。到了1946年，在十字路口行动之中，这个退休的萨拉托加号就被拖到了比基尼环礁，接受了两次原子弹的爆轰试验。一次是在空中，一次是在水下。这第一次，萨拉托加号居然就承受住了。第二次，它就没扛住，因为它距离原子弹的爆炸靶心只有300多米远。所以呢，萨拉托加号就沉了啊！这不到原子弹发威，它不沉呐。现在，萨拉托加号沉没在水下40米，成了潜水爱好者探索的圣地。这就是萨拉托加号最后的命运。扯远了，我们扯回来啊。萨拉托加号走了，离开了战场，所有的任务呢就得由企业号来承担了。这企业号的工作量立刻就翻了一倍，所以企业号也就得到了大家衷心的称赞。哎呀，这真是我们的老黄牛啊！不管是企业号也好，还是萨拉托加号也罢，他们都是非常幸运的。但是护航航空母舰俾斯麦海号就没这么幸运了。这艘船满载排水量也才一万吨出头。日本人也是发动了自杀攻击，一开始呢，日本人的目标它不是俾斯麦海号，日本人呢是朝着龙加角号进行了攻击，但前几次啊都没成功啊。尽管有飞机的残骸摔在了龙加角号这个护航航空母舰的甲板上，虽然也引起了火灾，但是没有造成太大的伤害。但是后边有一架自杀飞机就改变了攻击目标了，他奔着俾斯麦海号就过来了。这俾斯麦海号的那个炮手一看，我的妈呀，怎么奔我过来了？但是他当时的角度他不太好开炮，你如果开炮的话会打到旁边的船的。等到角度合适了，能开炮了，这架自杀飞机已经飞得太近了，这架飞机就这么撞过来，直接撞上了航母的升降机。飞机爆炸了，炸毁了升降机的电缆，也炸坏了航空母舰的消防水管，切断了大部分水源，而且还把鱼雷从架子上给震到了甲板上。这时候，俾斯麦海号就着起大火了。其他日本飞行员受到这次攻击的鼓舞啊，就奔着着火的俾斯麦海号就撞上来了。当时，俾斯麦海号的飞机库挤满了飞机。顷刻之间呢，就燃起大火了，而且大火很快就越来越接近存放鱼雷和炸弹的地方。这个时候，舰长就不得不宣布弃舰了。没多久，一枚鱼雷就被大火引爆，整个舰体都被炸裂了。好在俾斯麦海号上的船员呢，就已经都转移了。全体舰员一共是943人，其中218人丧生。被救起来的这些人呢，大家就在旁边眼睁睁的看着。俾斯麦海号不断的燃烧爆炸，一直到夜里9点15分，它终于一翻身沉进了海里。这就是被神风特工队炸沉的第一艘航空母舰。美国人当然是不会等着日本的自杀飞机一次又一次的冲上来，他们派了14艘快速航空母舰，再一次去攻击日本本土，其实就是为了阻止日本的神风特工队啊！你把日本人击毁在地面上，那是最合算的。但是当时东京上空的天气非常糟糕，所以美国人最后只能取消了攻击。天气预报说东京第二天的天气依旧很糟糕，所以没办法，米歇尔就带着舰队转到南方去袭击名古屋。但是狂风巨浪就迫使第五十八特混舰队啊减速。这时候他才认识到他没有办法按照计划抵达攻击位置，所以他就干脆取消了对日本本土的攻击。一转头就奔了冲绳，美国人的航母舰载机在冲绳岛上空几乎是没遭到什么拦截。他们不但扔了很多炸弹，还拍了很多照片这对未来对冲绳岛的攻击是非常有用的资料和情报。硫磺岛解决以后呢，下一步就轮到冲绳岛了。冲绳岛是美国攻击日本本土最后一个中继站，也是跳岛战术的一个重点。这次行动的规模非常大，第58特混舰队的16艘航空母舰几乎是倾巢出动。趁着现在呢还有时间，美国人要好好休整一下，放松一下。所以呢，整个第58特混舰队就开到了乌里西环礁去补充燃料，同时进行休整。当时这个乌里西环礁呢是一个非常重要的补给站，有大量的商船和游轮来来往往，要给庞大的舰队呢运送各种各样的燃料和给养。军舰上的水手们在这个地方呢，也可以放心的休整一下，所以这船上就开始搞各种各样的娱乐活动啦。比如说啊，开始放电影，啊、呃，轮到夫上的这个机库甲板呢，就挂起了一个大屏幕，就开始放电影了。当时播放了一部电影的名字叫《一曲难忘：肖邦的一生》，这显然呢是一部非常优美、非常轻松的音乐片也是音乐传记嘛。大家呢都看得很入迷，但是突然之间，轮到富号的机库后边就发生了猛烈的爆炸，所有的船员都吓了一跳，有很多人当场就被火烧伤了。周围没有受伤的这些船员在回过神来以后，马上就开始行动，他们开始救助那些被烧伤的船员，而且开始灭火。大家都纳闷儿啊，这到底咋回事儿了？原来是一架日本神风特工队的双发自杀轰炸机。偷偷摸摸的摸进了乌里希环礁，在躲过了雷达警戒网以后，奔着伦道夫号的后甲板就砸下来了，连飞机带飞机携带的炸弹就在伦道夫号的机库爆炸了。这整个乌里希环礁马上就进行了灯火管制，能关的灯咱都给关了。现在呢，只剩下燃起大火的伦道夫号还显得挺亮的。好在这架轰炸机啊，它已经快没油了。所以造成的伤害不那么致命，它没有引起那么大的火灾，而且安慰号医院船就在伦道夫号旁边，它马上就开过来了，为伦道夫号提供帮助。伦道夫号上的大火到后半夜就被扑灭了，大家一算呢，一共是26人死亡， 3人失踪， 1 0 5人受伤。第二天早上，那杰森号修理船就开过来了，对这个伦道夫号进行修理。毕竟这个地方是美国的一个前进基地嘛，各种设施还是比较齐全的。到战后调查的时候，美国人才搞清楚，原来是宇垣禅下令让24架轰炸机从陆屋起飞偷袭了屋里西环礁。这次飞行的航程可是 2,900 多公里，日本的银河双发轰炸机的航程本来只有 1,900 多公里，这根本就不够。但是呢，它可以挂两个副油箱。如果轰炸机肚子里装的全是燃油，咱不装炸弹了，那么这种措施就可以让这架飞机的航程扩展到 5,400 多公里。但是呢，日本人肯定没必要全装油啊。咱们能带炸弹，还是尽量带一颗吧。反正油咱就尽量斟酌着少装一点。反正自杀攻击是有去无回，咱就不用考虑回来了。不过呢，这些轰炸机啊，在路上出了不少故障。最后能够飞到乌里西环礁进行偷袭的只剩下两架了。夜里头黑灯瞎火呢，他也看不太清楚。有一架轰炸机就把一座小岛当做了航空母舰，然后一头就扎了上去。然后呢，然后就没有然后了呗，他就炸了呗。那另外一架呢，转来转去就看这轮到符号不顺眼，然后他就奔着轮到符号一头扎下来了。现在看来呀、啊。日本人的神风特工队就成了美国人遇上的头号麻烦，但是美国人更想不到，未来的冲绳战役会是更大规模的特工作战的战场。有关这档子事儿，咱们下回再说。科学声音。